0: církev. Vítajte. Verím, že ste mali úplne skvelý, skvelý čas na chválach. Musím povedať, že som dnes ráno privilegovaná, pretože aspoň trošku som si to mohla ja užiť tuto na život. Dnes ste to úžasné chváli, ale Božia prítomnosť je tak, ako je tu na tomto mieste, kde nás je zopár, chválospevka, technici, my... Je takisto vo vašich domovoch. Je takisto vo vašich rodinách aj vo vašich obývačkách alebo kdekoľvek ste. Tak vás vítam aj dnes ráno alebo už pomaly pred obedom a prajeme vám krásnu tretiu adventnú nedelu. Máme e, už iba necelé dva týždne do Vianoc. Neviem, kto z vás sa teší, kto stresuje, ale naozaj vám prajem, aby toto bol nádherný čas, e, keď e, spolu Očakávame Vianoce. Ja som si dnes pripravila jeden taký vtip vianočný. Vy, ktorí ma poznáte, viete, že väčšinou mi vtipy nevýjdú a ja vždy tam niečo pokazím, ale budem sa snažiť dnes ráno tento vtip alebo tento vianočný príbeh teda povedať tak, aby to bolo aj vtipné, aj pochopiteľné. Bolo deň po vianočnej bohoslužbe v chráme svätého Petra a Pavla v Anglicku. A vikár, otec John, tak, e, s takým spokojným pocitom stojí pred chrámom a hľadí do toho Betlehema, ktorý bol pred chrámom. A zrazu si všimne, že medzi tými postavami a figúrami chyba tá najdôležitejšia. Bábetko Ježiš. A úplne je, je, je z toho vyrušený a, 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 a uteká, že ide zavolať policiu a v tom, ako ide už vytáčať telefónne číslo, tak si všimne tam takého malého chlapčeka. E, volal sa Filip. A tento e, malý chlapček sa hral s takým červeným vozíkom. A v tomto vozíku leží figurína vávetko Ježiš. A otec Vikár John pristúpi k tomuto chlapčekovi a pýta sa ho... Filip, kde si zohnal toho malého Ježiša? Kde si zohnal to dieťatko? A Filipko sa s takým potmehúdským úsmevom pozrie na na, Vikára Johna a hovorí, zobral som ho z kostola. A prečo si ho zobral? Vieš, asi pred týždňom som sa modlil k pánovi Ježišovi a povedal som mu, že ak mi dá na Vianoce červený vozík, tak ho v ňom povozím okolo kostola. Tak, dúfam, že aspoň trošku vám to bolo vtipné. Takže Ježiš, ale nechýba. Ježiš je tu, Ježiš s Betlehem a nechýba a už to nie je bábetko Ježiš, už to je veľký král, ktorého príchod si pripomíname aj v tomto adventnom, nedel- aj v tomto adventnom období, aj túto tretiu adventnú nedelu, Uh, takže počúvajme, čo nám Boha dnes ráno chce povedať. Asi pred lockdownom som začala v zámkoch jednu sériu, ktorú som nazvala Vidieť ho. A uprostred uh, teda táto, táto séria uh, smerovala do tohto adventného obdobia, aby sme sa zastavili, aby sme videli jeho. A uprostred situácií, keď... Ho možno nevidíme uprostred situácií, ktoré sú náročné, ktoré sú neisté, ktoré sú zmetené. A ja dnes ráno budem pokračovať v tejto sérii vidieť ho, ale bude to už taký adventne, vianočne ladený príbeh. Vianočné posolstvo vidieť ho. Budem čítať z Lukáša z druhej kapitoly, 21. až 24. verš. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako bol počatý v matkynom lone. Keď uplynuli dní ich očisťovania podľa Možižovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, lebo pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára materské lono, má byť zasvetený pánovi. A aby, to, aby obetovali pár hrdličiek, alebo dva holúbky, ako káže pánov zákon. Je to tak trošku zaprášený Vianočný príbeh. príbeh tento príbeh nenájdeme na Vianočných pohľadniciach väčšinou na pohľadniciach sú mudrci, alebo Betlehem, alebo pastieri, alebo anjeli, Ale tento príbeh, ktorý bude za chvíľu pokračovať, väčšinou nenájdeme na Vianočných pohľadniciach a častokrát sa na Vianoce o ňom ani nekáže. Je to príbeh o čakaní na Mesiáša. Je to príbeh silný príbeh o tom, ako Ježiš prvýkrát prišiel teda vlastne ho priniesli do chrámu, pretože Ježiš mal asi iba 40 dní. Bolo to také šestýžňové bábetko. A boli určité tradície, ktoré vyplývali zo židovského zákona a ktoré museli aj Jozef s Máriou dodržať. Na osmý deň po narodení bol Ježiš obrezaný. Toto sa stalo ešte v Betleheme. Na to nemuseli chodiť do chrámu. A dali mu meno Ježiš. Nazvali ho menom, ktorým ho nazval Aniel, ešte kým bol Ježiš v matkinom brúšku, v matkinom lone. Po 40 dňoch po narodení prináša Mária s Jozefom Ježiša do chrámu. Do chrámu v Jeruzaleme. Teda už pocestovali do hlavného mesta, pocestovali do Jeruzalema. A podľa zákona musela matka čakať po pôrode 40 dní, aby sa naplnili dni jej očisťovania. Po pôrode, aby priniesla obetu za za jej očistenie po pôrode. A takto vlastne podľa Mojžišovho zákona mal byť každý prvorodený mužský potomok zasvetený pánovi. Lukáš tu v 22. verši, v druhej kapitole píše, že keď uplynuli dní očisťovania podľa Možižovho zákona, odniesli ho do chrámu, aby ho predstavili pánovi. Je to úplne úžasné. Prinesli pána, aby ho predstavili pánovi. A prinášajú obetu, prinášajú pár hrdličiek alebo dva holúbky. Podľa zákona v starej zmluve v knihe Levitikus v 12. kapitole mala rodička po uplynutí dní jej očisťovania po pôrode privies, prinies kniazovi jednoročného baránka na spaľovanú obetu za hriech. Kňaz to priniesol ako obetu pred hospodina a vykonal za ňu obrad zmierenia. A tak bola vlastne očistená od svojho krvácania. A v textu v knihe z 12. kapitole vyplýva, že tí, ktorí si nemohli dovoliť baránka, priniesli pár hrdličiek alebo dva holúbky. Jozef s Máriou prinášajú holúbky alebo pár hrdličiek. A z toho nám vlastne vyplýva, že si nemohli dovoliť baránka. Nemali na baránka. Bola to chudobná rodina. Ježiš sa narodil do chudobnej rodiny. Nevybral si boháčov, nevybral si ľudí s kráľovskou hodnosťou. Narodil sa do úplnej obyčajnej chudobnej rodiny. Takej našej, takú, ako poznáme, že mnohí z nás, alebo sme. Ale viete, čo je zaujímavé? Nemohli si dovoliť baránka, nemohli priniesť do chrámu baránka, ale na svojich rukách priniesli toho baránka ktorý raz bude pribytý na kríž ako obec zmierenia za hriechy celého sveta. Jan Krstite povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy celého sveta. Aké úžasné paradoxy, že priniesli pána, aby ho predstavili pánovi. Nemohli si dovoliť baránka, ale priniesli toho baránka. A s Józef s Máriou prinášajú do chrámu Ježiša. Ježiš Malé bábetko. Mal 40 dní. Bezbranné malé dieťa. O tomto čase bývalo v chráme veľa ľudí. A tí ľudia sú v chráme, ale nevidia Ježiša. Sú uprostred svojich náboženských úkonov, uprostred svojich uctievaní, ale nevidia Ježiša. Sú uprostred svojich rituálov, bohoslúžie, uproste svojich rozhovorov, ale nevidia Ježiša, ktorý prichádza alebo ktorého prinášajú do chrámu. Ako toho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Ako Božieho syna, ako Mesiáša. Všetci Židia v Starej Zluve čakali Mesiáša, túžili, aby prišiel ten, ktorý ich vyslobodí, ktorý naplní všetky starozákonné proroctva. Národ je v problémoch, národ je pod útlakom a potrebuje vykupiteľa. Celé storočia volali k Bohu, prosili ho, a plákali pred ním, aby poslal konečne záchrancu, pretože žili v obrovskom útlaku celé storočia volali k Bohu. Bože, pošli nám Mesiáša. Pošli nám toho záchrancu, ktorý zmení náš život. Ktorý nás vytrhne z tohto útlaku. A keď sa Ježiš narodil, keď Ježiš prišiel do chrámu, alebo keď ho priniesli do chrámu, nespoznávajú ho. Že to je on. Nespoznali ho. Nespoznali ten dar, pretože bol inak zabalený pretože prišiel ako bábetko. Nevideli ho. Čakali iného Mesiáša. Nie bábetko. Čakali toho, ktorý pricvála na koni s vojenskou mocou, s politickou mocou, ktorý ich vojensky oslobodí od útlaku a zasadil na tron Dávidov ako kráľ. A kráľ prišiel. Kráľ kráľov prišiel na tento svet. Kráľ kráľov sa narodil ale oni ho nespoznali. Oni ho nevideli. Keď prišiel do chrámu, nevedeli a nevideli ho. Nevideli, že to je on a že Boh práve naplnil ich modlitby a ich volanie o pomoc. Chcem sa ťa spýtať dnes z ráno. Vidíš ho? Vidíš ho? Vidíš ho v svojom živote? Vidíš ho, ako kona v svojom živote? Vidíš ho, ako počuje tvoje modlitby, ako vypočúva tvoje modlitby? Vidíš jeho dotyk v tvojej rodine, v tvojej situácii? Vidíš ho uprostred chaosu, ktorý vládne? Vidíš ho uprostred tlákov, ktorým čelíš? Môžeš sa pozerať, ale nemusíš ho vidieť. Ak ho nevidíš, ak ho nevidíme, modlime sa, aby nám Boh otvoril oči, aby sme ho mohli vidieť. Pokračujem v príbehu v Lukášovi v 2. kapitole v 25. až do 38. verša. V Jeruzaleme žil vtedy človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potichu Izraela a duch svetý bol na ňom. Duch svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Vznuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, páne, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Môžeš to povedať so mnou tam, kde si? Moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeón ich požehnal a jeho matke Márii povedal, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na známenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Vtedy žila aj prorokyňa Anna. Fanuelová dcera a Ašerovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu. Vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Velebila Boha a všetkým, čo občakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Úžasný príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí videli, ktorí ho videli. Simeón a Anna. Ľudia, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema, ktorí očakávali Mesiáša. Ja sa dnes ráno, aby sme tu neboli dlho a aby vám nevychladla teda nedelná polievka, budem sa nezráno zameriavať hlavne na Simeona. Simeon bol spravodlivý a zbožný človek. Očakával potechu Izraela a duch svety bol na ňom. Simeon čakal na Mesiáša. Nevieme, ako dlho čakal, nevieme... E- aký mal vek, ale predpokladajme, ja teda predpokladám a vždy si tak predstavujem Simeona, že už to bol starší pán, už to bol starý muž, alebo starší, s dlhou bielou bradou, nie, 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 nie je to Santa Claus, nebol to Santa Claus, a žil celý život v tom, že uvidí Mesiáša. To bola jeho vášeň. To bol jeho motor. To bolo to, s čím sa ráno zobúdzal. To bolo to, s čím večer zaspával. To bolo to, čo bolo neustále na jeho perách, v jeho srdci, v jeho mysli. To bol jeho drive. Preto žil. Žil, aby uvidel Mesiáša. Pretože Duch Svetý mu povedal, že nezomrie, kým ho uvidí. Každé ráno, každý večer Očakával vykúpenie, očakával potechu Izraela, očakával, že príde Mesiáš. Preto žil, to bola jeho vášeň. Očakával a každý deň tým žil. Bol naladený na Boha. A aj keď to nevidel, znova si večer láhol a povedal Ježiš, teda nepovedal Ježiš, povedal Bože, alebo hospodin. Ja čakám. Zajtra je ďalší deň. Zajtra, možno zajtra sa to stane. Možno zajtra uvidí Mesiáša. A potom si večer znova láhol a povedal, Bože, oče, možno zajtra. A v to ráno z vnúknutia Ducha Svetého prišiel do chrámu. Čím žiješ? S čím sa ráno zobúdzaš? S čím večer zaspávaš? Čo ťa ženie? Čo ťa naplňa? Čo ti nedáva spať? Po čom túžiš? Čo je tvojou vášňou? Na čom fičíš? V ten deň vznuknutia Ducha svätého prichádza do chrámu. Bol naladený. Vedel, že sa to stane. Jeho srdce a jeho uši neustále očakávali ten signál. To ako keď ladíme rádio. Teraz, duch, teraz, duchu svety, teraz mám ísť do chrámu. Dnes je ten deň a vidí Jozefa a Máriu, ako prinášajú svoje šestýžňové bábetko. Dieťa Ježiš. A Simeon sa si ho berie na ruky. Vele by Boha. Církev, neviem, či si dokážeme úplne predstaviť ten wow moment, čo musel prežívať Simeon, čo ho naplnilo. Ale vieme, že to, čo vyšlo z jeho úst, bol prorocký chválospev. Bol chválospev. Teraz, pane. Prepustiš v pokoji svojho služobníka, lebo moje oči videli tvoju spásu. Sme ochotní tak dlho byť vášniví, tak dlho čakať, že naše oči uvidia spásu, že naše uči, oši, oči aj uši v jednom uvidia to, po čom túžime a za čo sa modlíme. Alebo uprostred toho si povieme, Nemá to význam, už čakám dosť dlho. Urobím si to po svojom, alebo ja neviem, zase sa to nestalo. Ale Simeon povedal, teraz pane, prepustíš svojho služovníka, lebo moje oči videli tvoju spásu. Čakal až do konca uvideli moju tvoju spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohánov a slávu pre Izraela, pre tvoj ľud Izrael. Tento chválospev, Simeonov chválospev, je známy ako Nunc Dimitis po latinsky, znamená teraz prepúšťaš podľa jeho prvých slov vo Vulgate v latinskom preklade písma. A Simeon tu prorokuje, že Mesiáš je spásou nielen pre Židov, nielen pre Izrael, ale aj pre nás, pohanou. Že Mesiáš je spásou pre celý svet, že on je slávou Izraela, že Ježiš je naplnením starých proroctiev od Genesis až teraz, a že on je svetlom pre zjavenie pohanov. On je slávou pre Izrael a je svetlom pre nás pohanov, že že sa stal svetlom a že sme aj my mohli nájsť spásu, že? Tam spadáme, aj my spadám tam ja a spadáš tam ty, ktorý teraz sleduješ. On je svetlom pre tvoju spásu. Ježiš je spásou pre celý svet. On je spasiteľ sveta. Skúsme si predstaviť ten úžasný moment, Mária s Jozefom len vyhavene pozerajú, čo sa to deje. Simeon uvidel mesiáša, pomazaného Krista. Prečo? Čo bolo na Simeonovi také vzácne a také výnimočné, že ostatní ho nevideli? Dokonca ani možno kňaz, ktorý vykonával ten obrad zmierenia, ho nevidel. Ale, ale Simeon ho uvidel. Dôvod, prečo Simeon uvidel Mesiáša, bol, že duch svätý bol na ňom. Bol duch svätý. Biblia hovorí, že duch svätý bol s ním. Ekumenický preklad, evangelický iné anglické preklady, takisto aj grécky preklad hovorí, že duch svätý bol na ňom. Spočíval na ňom. Ti chcem povedať, že keď si Božie dieťa a prijal si Krista, prijal si Ducha Svetého. Efežanom 1.14 hovorí, že Duch svätý je zárukou nášho dedictva na vykúpenie. Ak sme prijali Krista za svojho spasiteľa, v momente znovuzrodenia, sme prihali Ducha Svetého. On je v nás. On býva v nás, sme naplnení Duchom Svätým. Ale my potrebujeme, aby táto úroveň Ducha Svetého nás každý deň naplňala na novo. A na novo. Aby bol s nami na veky, aby bol na nás. Aby spočíval na nás, nielen v nás. Potrebujeme byť každý deň plnený Duchom Svetým, aby jeho plnosť prebývala v nás, na nás, cez nás. On k nám hovorí, on nás vedie. On je s nami. Otec dal zaslúbenie, že pošle Ducha Svetého a vieme, že sa to naplnilo na den letníc. Otec dal zaslúbenie, že nám pošle iného tešiteľa, aby bol s nami až na veky. Iného znamená nie iný, ale presne Iný, ale presne toho istého druhu. Ten istý Boh, ako je Boh, ako je Ježiš, je duch svety, plnohodnotný. Boh nám neposlal menšieho ducha svätého. Pl- poslal nám plnohodnotného ducha svätého Boha. Tretiu osobu trojice, aby, bovala, aby bývala v nás. Aby sme videli. A duch svetý, nám zjavuje Ježiša. Duch svätý vždy zjavuje Ježiša a poukazuje na Krista, oslavuje Ježiša. A preto je dôležité, aby bol Duch Svetý v nás, s nami, aby spočíval na nás. Aby sme žili taký život. Aby bola prítomnosť Ducha svätého manifestovaná na nás. Aby ľudia naokolo videli Ducha svätého v nás. Aby keď povieme meno Ježiš, aby sa diali veci, aby sa diali zázraky, pretože v mene Ježiš je moc. Aby keď povieme meno Ježiš, demonické mocnosti museli utekať. Viete si predstaviť, aká sila je v tom mene? Keď Ježiš išiel, kráčal. Ako, ako sa diali veci, ako uzdravoval, ako oslobodzoval. A tento duch svätý, ktorý bol aj v Ježišovi a spočinul na Ježišovi, spočíva na nás. Ľudia okolo nás potrebujú vidieť prítomnosť ducha svätého na nás. A čo nám Boh svojim deťom dnes, v 21. storočí, chce Boh povedať? Týmto príbehom, v tomto adventnom období. Mám pre nás také dve otázky. Ta prvá je, na čo čakáš? A tá druhá, čo robíš, kým čakáš? Na čo čakáš? A čakáš vôbec? Máš nejaké zasľubenie? A ak nemáš, tak čo máš? Čím žiješ? S čím sa ráno zobúdzaš? S čím večer ide spať? Na čo čakáš? Čo ťa ženie? Čo ťa naplňa? Čo je tvojou modlitbou? Čo je tvojou túžbou? Čo je tvojim snom? Čo ťa poháňa? Na čo čakáš? Asi všetci čakáme na Vianoce, že? Všetci sa tešíme, že budeme môcť spolu byť a veríme tomu, že budeme môcť spolu byť ako rodina. Čakáme na to, že raskovic zmizne a budeme žiť možno znova normálny život ako predtým. Uvidíme, či zmizne. Ale viete čo? Mesiáš už prišiel. Na ňoho čakať už nemusíme. Aj Duch Svety bol vyliaty. Ani na ňoho už čakať nemusíme, lebo On je v nás. Na čo čakáš? A ja som rozmýšľala, na čo, na čo čakám. Na čo sa teším. To prvé mi napadlo, že čakám, keď sa Ježiš vráti pre nás. A keď nás zoberie domov. Máme zaslúbenie, že Ježiš povedal keď odídem, pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás, aby ste boli tam, kde som ja. On nám pripravuje, miesto, pripravuje nám príbytok v nebi a raz príde pre nás a zoberie si nás. A to je úžasné niečo, na čo čakáme všetci. Ale kým Ježiš príde, na čo čakáš? Viete, na čo čakám? A verím tomu, že na to čakáme spolu. Čakám na vyliatie Ducha Svetého v týchto dňoch. Na nový a čerstvý pohyb Ducha Svetého v našich mestách, v našich rodinách, v našich osobných životoch. Čakám na vyliate Ducha Svetého. Joel, 3. kapitola, 1. až 5. verš. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše cely budú prorokovať. Vaši stáci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otroky vylejem v týchto dňoch svojho ducha. Dám znamenie na nebi i na zemi. Krv, oheň a stlpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr než špríde je veľký a hrozný deň hospodina a každý, kto bude vzývať meno hospodinové, jeho meno bude zachránený. Skôr, ako príde tento deň, Boh vyleje svojho ducha. Na to čakám. Chcem to vidieť. Chcem to zažiť. Že naše mesta zažijú voľnu ducha svetého. Že ľudia sa budú v húfoch obrácať a, budú sp- a-, a uvidia Mesiáša. Uvidia záchrancu. Uvidia toho, ktorý ich uzdraví. Ktorý zmení ich minulosť. Ktorý ich spasí, Ktorý zachráni ich rodiny. Viete čo, žijeme v rozbúrenom svete, ja asi vám to ani nemusím hovoriť. Vieme to všetci a cítime to všetci. Svet je porušený, svet je chorý, ľudia hynú, ľudia sú trápení, ľudia sú smutní, sú unavení plní bolesti. Hriech sa rozmohol. Odvrátili sa od Božích noriem, od Božích práv, od Božieho zákona. Vzdialili sme sa, vzdialili sa ľudia od Božej slávy. A to jediné, čo tento svet potrebuje a čo zachráni ľudstvo, je vyliatie Ducha Svetého. Pretože Duch svätý ľudí privádza k pokániu a k Ježišovi. A na to čakáme. Záchrana už prišla, Mesiáž už prišiel a to si budeme pripomínať aj tieto Vianoce. Mesiaš prišiel v osobe pána Ježiša Krista. Duch Svetý zostúpil. A my potrebujeme čerstvú vlnu. Slovensko potrebuje čerstvý pohyb vlnu Ducha svätého, Prebudenie, ktoré ešte nezažilo. Neviem, ako vy, ale moje srdce na to čaká. Chcem vidieť vlnu Ducha svätého chcem vidieť to, že za čo sa modlíme roky a čo hovoríme, že príde žatva že príde ak na to čakáš aj ty môžeš povedať čakám, ale môžeš napísať dokumentu, že čakám, alebo, alebo to povedz tam, kde si na to čakám, toto chcem vidieť to ma poháňa preto žijem, preto slúžim preto spievam lebo toto chcem vidieť nič iné Nenaplní náš život. A druhá otázka, čo robíš, kým sa to naplní? Čo robíš, kým Boh vyleje Ducha Svetého? Kým kým to príde? Robme to, čo robil Simeona, čo robila Anna. Žijme náš život v Božej bázni, bez kompromisov. Buďme bohávojní a spravodliví, tak ako Anna ako Simeon. Nasleduj verne Krista, bez kompromisov. Nevzdávaj sa. Keď to neuvidíš dnes, možno to uvidíš zajtra, možno to uvidíš zajtra, ale nevzdávaj sa. Buď verný ako Anna a Simeon. Ži svoj život v neustálej prítomnosti Ducha Svätého, tak ako Anna a Simeon. Anna denne bola v chráme. Od smrti svojho manžela, s ktorým ako pána žila 7 rokov, teraz už mala 84 rokov. A neustále v božej prítomnosti prebývala v chráme. Prorokovala, modlila sa, očakávala. To isté aj Simeon. Ži svoj život. V neustálej prítomnosti. Že Bill Johnson zvykal hovoriť, že Duch svätý ti sedí na pleci. Ži s ním. On je v tebe, on spočíva na tebe. Tá moc Ducha svätého. A po tretie, modli sa a pôsti sa. Joel 2.12 hovorí, teraz však znevýrok, hospodina. Vráte sa ku mne. Modlitba a pôst je kľúčom k prebudeniu. Vráte sa ku mne celým srdcom v poste v plači a v náreku. Toto je v Joálovi, v druhej kapitole a v 3. kapitole vidíme to zaslúbenie, že Boh je ducha svetého. Na mladých, na starých, na všetkých. V každom období v dejinách, či v písme alebo v histórii, vidíme, že Boh sa priznal k tým, ktorí ho hľadajú. Boh hľadal tých, ktorí sa budú modliť. Neviem, ako vy dnes ráno, ale ja, ja chcem byť modliacou sa Judy. Chcem byť toho, ktorá sa a ktorá sa postia. chcem vás pozvať, aby sme pripravovali svoje srdce k tomu, Máme pred sebou v januári, hneď po sviatkoch, máme pred sebou 21-dňové obdobie modlitieba pôstu. Nenechajme si to len tak újsť. Zapáľme sa preto, pripravujme sa, nech to je ďalší advent. Potrebujeme sa cirkev navrátiť k Bohu celým srdcom, hľadať jeho prítomnosť v modlitbách a v pôste. A očakávať vyliatie Ducha svätého v našich životoch, v našich zboroch, v našich lokalitách, v našej krajine. Slovensko, tento národ a tento svet potrebuje vlnu Ducha svätého. Pripravujme sa na to. Očakávajme. a Žijeme na život týmto každý jeden deň. Choďme v neustálej Božej prítomnosti. Na čo čakáš? Vidíš ho? A vás chcem pozbudiť, aby aj v tomto adventnom období ste sa nielen pozerali, ale aby ste ho aj videli. Pretože on je tu. Aby sme ho videli. Aby sme ho očakávali. Pretože on je tu. On prišiel. Ak si tu dnes ráno a počúvaš túto kázeň možno si povieš Mesiáš, kto je to? Ale chcem, chcem zmenu. Potrebujem, aby môj život bol zmenený. Potrebujem, aby moje hriechy boli odpustené. Potrebujem uzdravenie môjho ducha, duše aj tela. Tak ti chcem povedať, že Ježiš je tu pre teba. On je ten Mesiáš, on je tvoj záchranca. A ty môžeš aj dnes zažiť jeho dotyk v svojom živote. A môžeš ho pozvať do svojho života, aby tak ako Mesiáš prišiel na tento svet, lebo Boh tak miloval svet, aby každý, kto v neho uverí, nezahinul ale mal život väčšny, aby prišiel aj do tvojho života. Ak si tu dnes ráno a, povie, a, a, a hovoríš si, áno, chcem, chcem toho Mesiáša, chcem vidieť, tak sa môžem s tebou teraz modliť túto modlitbu. Môžeš si kľudne položiť ruku na svoje srdce. Môžeš opakovať po mne túto modlitbu. Ježiš, ja ti ďakujem, že ty si ten Mesiáš. Ja svojimi ústami vyznávam, že ty si záchranca, že ty si Ježiš Kristus, Mesiáš a Spasiteľ. A ja aj v túto chvíľu pozývam do môjho srdca, aby si bol môj osobný spasiteľ. A pán môjho života, aby si zmenil môj život. Aby si odpustil moje hriechy. Aby som ťa mohola mohla vidieť. Príď, vstup do môjho života. Očistím môj hriech. Zmeň môj život. A naplň ma Duchom Svetým. Ak si sa modlil túto modlitbu, Boh to počul a Ježiš prišiel do tvojho života. Napíš do komentu a my sa ti ozveme, napíšeme ti alebo nám napíš na na Facebook alebo Messenger alebo aj do komentov na YouTube. Vyhľadaj tam, kde si v tvojom meste, vyhľadaj zbor Kristus z mestu, napíš nám, sme tu pre teba a chceme sa modliť za teba a chceme ťa viesť ďalej. Ak cíti, že tvoj život ako keby niečo postráda a chýba mu ten motor, chýba mu tá šťava, že vlastne ani nevieš, prečo sa ráno zobúdzáš, ani nevieš, alebo proste len sa zobudíš a len ideš spať. Ale ako keby sme stratili tú vášeň, církev dnes ráno to môžeme znova zažiť. Nemusíme žiadne úkony robiť Ježiš je tu, Duch Svetý je tu, stačí ho prosiť. aj ja, ja sa budem za nás všetkých modliť aj v túto chvíľu, ak je tvojou túžbou, aby si zažil znova dotyk Ducha svätého, naplnenie tvojho, ducha svet, tvojho života, tvojho srdca Duchom Svetým. Môžeš dať takto ruky pred seba, tam, kde si, kde sedíš, alebo stojíš čokoľvek, to je jedno, alebo varíš, alebo počúvaš v aute, dobre, volant radšej nepúšťaj, keď šoferuješ ale nastávme svoje srdce a svoje ruky a povedz Duchu Svety príď. Ja ťa pozývam znova, buď mojou vášňou. Ja ťa potrebujem, buď tým, kto hýbe mojim životom. Ja očakávam nové vyliatie, nový pohyb Tvojho ducha v mojom živote, v mojom modlitevnom živote, mojej práci, v mojej rodine, v mojich zálubách, v mojich koníčkoch, v mojej domácnosti, v mojej práci. Ja potrebujem Tvoj dotyk, ducha, Duch svätý, aj dnes ráno. Príď, spočí na mne. Nechcem žiť môj život tak všedne, ale túžim po Tebe, prí Duchu Svetý. Hyb mojim životom. Hyb cezo mňa. Duchu Svety, my ťa voláme ako církev. My, 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 ťa, my sa dnes ráno skláňame a, a voláme k Tebe ako církev, ako Tvoje deti, ako Tvoj ľud. Vylej oče Ducha Sveteho na našu krajinu, na naše zbory, na naše mesta, do našich církevných spoločenstiev. Pretože bez Ducha svätého to nejde. Bez Teba to nejde. Modlime sa, aby naše Slovensko zažilo vlnu prebudenia. O to ťa aj dnes ráno prosíme. O tom, za to sa modlíme a za to voláme. Amen, církev. Nech je toto našou modlitbou, s ktorou sa zobúdzame ráno. A viete čo, priznám sa, že ani ja sa každé ráno tak nezobúdzam. Ani ja každé ráno tak nejdem spať. Niekedy zaspávam so sociálnymi sieťami. Niekedy zaspávam so zanepráznenosťou ďalšieho dňa. A vyzývam seba, vyzývam nás, aby sme boli očakávajúcou církou, aby to bol, aby advent bol každý deň. Aby sme čakali novú vlnu Ducha Svetého. Amen. Amen.